0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue Roy Dan ini konten pertama gue di noise Ya Sedikit mencoba-coba sih Tapi ya semoga aja Banyak yang suka Dan di episode pertama ini Gue pengen uh, sedikit bercerita tentang Hidup gue Yang menurut gue Gue masih punya keyakinan Menurut gue cerita gue ini menarik untuk dibagi Buat kalian semua yang dengerin channel gue Jadi gue lahir itu tahun 1990 Dan saat itu Bokap gue itu udah nikah yang kelima kalinya jadi, nyokap gua itu istri yang kelima, memang sih cerai nikah, cerai nikah, cerai nikah gitu kan, cuman ya tetap aja menurut gua ya kayak eh nggak bener juga, dan di pernikahan kelima ini nyokap gua eh bokap gua berharap, di, pernik di pernikahan kelima ini bokap gua berharap kalau yang lahir itu adalah cewek karena di empat istri sebelumnya itu dia cowok semua dan ketika lahir itu adalah gua cowok lagi ini yang paling bikin gua nyesek tiap kali inget ya nyokap itu cuma dikasih duit puluh eh, ribu memang pada saat itu tahun 1990 40 ribu ya enggak enggak seperti 40.000 sekarang ya. Cuman di menurut gua tetap aja 40.000 ya kalau nilai waktu itu mungkin berapa sih. Kalian bisa nilai sendirilah pantas atau enggaknya. Lahiran kasih 40.000 abis itu ditinggal. Udah. Kayak lu make jablay di pasar malam gitu kali. Mungkin kalian bisa lihat betapa keselnya gua sama bokap gua ya. Cuman dalam lubuk hati gue yang paling dalam sampai sekarang gua masih ngerasa ya. Bokap ya bokap gua gitu. Seburuk apapun dia. Sebejat apapun dia. Ya tanpa ada dia gua gak akan ada di dunia ini. Jadi gua tetap bersyukur. Gue tetap, be, uh, tetap berusaha buat ngormatin dia. Ngehargain dia Karena Gimanapun juga Dia adalah orang tua gue gitu kan Dan setelah itu lahir Langsung ditinggalin Bokap gue Kalau gak salah langsung Pergi dan Gak lama kemudian dia nikah lagi Dan punya anak cewek Sesuai yang dia mau Yang dia bertahan sampai sekarang Sampai saat ini bareng istri yang sekarang ini berarti dia punya 6 punya 6 istri dan sekarang udah punya 2 anak cewek yang alhamdulillahnya dia gak ninggalin kayak bokap kayak nyokap gue lagi gitu kan ya gue sedikit bersyukur di disitu e, pada saat itu setelah gue lahir gue ditinggalin dan e, nyokap gue banting tulang ngebesarin gue di sebuah desa di Jawa Timur, tepatnya di kota Jember. Beliau jualan kerupuk. Gue tiap hari nganter-nganter kerupuk ke warung. Dan gue benar-benar, benar-benar, ya pada saat itu gue kan nggak tahu itu menyedihkan atau gimana ya. Gue benar-benar nikmatin semua itu saat-saat bareng nyokap gue gitu kan. Dan pada akhirnya nyokap gue memutuskan untuk jadi TKW di Saudi. Menurut gue dari situlah semuanya karakter hidup gue berubah. Yang harusnya gue dari kecil, harusnya gue dari kecil itu disayang sama orang tua. Dua-duanya. Tapi akhirnya gue gak dapat apa-apa dari hal itu karena nyokap gue berangkat ke, ke Saudi. Dia pulang dua tahun sekali di, di rumah juga cuman sebulan. Itu ber, berturut-turut dari sejak gue umur e, kalau nggak salah 7 tahun atau 8 tahun itu berturut-turut. 2 tahun pulang sebulan berangkat lagi dua tahun lagi bahkan pernah tiga tahun atau empat tahun itu pernah sampai gua umur eh pokoknya gua enggak ingat umur gua ber berapa umur gua kelas dua eh kelas lima kalau enggak eh kelas berapa sih kelas 5 SD umur gua kelas 5 SD dan di situ, menurut gue, itu eh, kayak fungsi. Menurut gue, itu efek dari kehadiran nyokap. Kenapa gue saat itu butuh nyokap gitu? Karena di dari kelas 1 sampai kelas 5 semester 1 gue tuh selalu nggak pernah dapat ranking, selalu nggak pernah dapat eh, namanya prestasi gitu kan. Jadi tiap ada kejuaraan apa, terus tiap ada lomba apa, gue tuh gak pernah dapet. Dan di kelas juga gue termasuk orang yang goblok lah bisa dibilang. Gue waktu itu ranking eh, paling bagus itu ranking 30 dari 42 siswa. Itu paling bagus udah tuh. Dan ketika nyokap gue datang, gue kelas 5 SD. Semester 1, setelah selesai semester 1, nyokap gue datang. Gue masih ranking 31, kalau nggak salah waktu itu. Nah, di semester 2, itulah kenapa seorang anak itu butuh sosok orang tua. Entah itu ibu, entah itu bapak. Buat sekedar nyemangatin, buat se sekedar selalu ada, buat dia selalu hadir buat dia selalu nyemangatin selalu denger ceritanya selalu denger ke keluh kesahnya gitu karena selama ini selama dari gua kecil sampai gua kelas 5 itu gua nggak pernah nggak pernah bisa cerita sama siapa-siapa karena gua nggak punya siapa-siapa kayak nggak punya siapa-siapa gue tinggal bareng nenek gue tinggal bareng bude gua yang ibaratnya itu bukan orang tua gua gitu meskipun dia masih saudara Iya cara didiknya atau kasih sayangnya beda sama orang tua sendiri nah saat itu gue semester 2 gue belajar nyokap gue nggak pernah ngajarin gue nggak pernah bantu gue belajar nggak pernah bantu gue ngerjain PR cuman gue ngerasa punya spirit gue ngerasa punya semangat baru di situ gue ngerasa punya e, sesuatu hal yang harus harus gue perlihatkan saat itu kan Sampai akhirnya gue Di akhir semester 2 Menjelang naik kelas 6 Gue ranking 9 Ketika tau gue ranking 9 Itu gue nangis Gue bangga banget sama diri gue Gue bener-bener ngerasa. Bener-bener kayak jadi seorang anak lagi gitu. Kayak bener-bener jadi orang. Yang bisa dibanggakan gitu loh. Ya lu bayangin aja selama selama 1 sampai kelas 5. Gue gak pernah ranking. Bahkan ranking 30, 31, 32. Bahkan dulu pernah ranking 40 dari 42 siswa. Lu bisa bayangin betapa bandelnya gue. Dan ketika hadir sosok orang tua. Akhirnya gue bisa. Ranking 10 besar, bisa masuk 10 besar, dengan jumlah siswa yang sama. Itu betapa bangganya gua, itu gua, gua perlihatkan ke orang tua gua, e, kalau gua itu emang butuh dia gitu loh, emang butuh sosok ibu, sosok ayah gitu. Meskipun saat itu sosok ayah buat gua nggak terlalu penting ya, intinya sosok orang tua lah. Sampai akhirnya kelas 6. Saat itu gue kelas 6 semester 1 semester 2. Sampai kelulusan gua gue bisa mempertahankan ranking gue di 10 besar. Saat itu paling bagus gue ranking 7 kalau nggak salah. Memang nggak pernah ranking 3 besar, 5 besar nggak pernah. Cuman menurut gue itu sebuah prestasi yang eh, lumayan memuaskan lah. Daripada sebelum-sebelumnya ya kan. Setelah gue lulus SD. Nyokap gue kenal sama orang yang... Eh, apa ya... yang memberi pengaruh menurut gue itu pengaruh... entah... entah gue bilang itu pengaruh positif atau pengaruh buruk ya, gak gue gak ngerti. Tapi yang pasti, buat saat ini gue ngerasa itu pengaruh-pengaruh buruk sih kalau menurut gue, meskipun kalau misalkan lu denger rekaman gue ini Lu bisa ngerti ini, ini sebagai pengaruh positif Jadi dia kenal sama orang yang eh, Pada akhirnya dia ma ngusulin ke nyokap gue Buat masukin gue ke pesantren Namanya pesantren Al Zaitun Di Indramayu Mungkin sebagian dari lu udah pernah denger Karena ini pesantren gede Bahkan wilayahnya itu terbesar ke Asia Tenggara Gue masuk ke sana di tahun 2004 2004. Itu artinya setelah gue bertahun-tahun ditinggal sama nyokap gue Kali ini gue yang harus ninggalin dia pada tahun 2004 itu gue yang harus ninggalin dia, berarti nggak ada nggak 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 punya banyak waktu buat gue buat cuman gimana ya merasakan kasih sayang nyokap gitu nggak nggak banyak waktu gue cuman sekitar setahun atau 2 tahun juga nggak nyampe kayaknya deh 2004. Setelah itu gue ninggalin nyokap gue Gue sekolah di Al-Zaitun itu Selama 6 tahun Sampai lulus 2010 2000, Singkat cerita Gue lulus 2010 Gue balik ke rumah gue Gue pengen kuliah Dan ternyata nyokap gue Gak punya biaya buat nguliahin gue Karena memang dia ter hmm, Ngikut bukan itu ya Ngikut sebuah sebuah ajaran yang e, gak bisa gue jelasin di sini sih gak bisa gue jelasin di sini karena memang ini agak, agak sensitif menurut gue ini agak sensitif dan bisa menimbulkan masalah kalau bahas di sini intinya pada saat itu nyokap gue nggak bisa nyokolahin gue nggak bisa ngelanjutin kuliah dan gua nggak bisa tinggal sama dia, nggak boleh tinggal sama dia karena gua nggak sepemahaman sama dia. Menurut e, ketuanya lah, ibaratnya gua nggak boleh tinggal bareng nyokap gua. Itu aja, menurut gua, kalau kalian bisa, bisa, e, bisa yakini itu ada, itu aja udah sebuah kesalahan. Masa orang lain mengatur? Gua buat nggak boleh tinggal sama nyokap gua sendiri karena gua beda keyakinan sama nyokap gua. Bukan secara agama ya. Kalau agama gua masih sama-sama Islam, cuman keyakinan ini dalam hal sesuatu yang lagi-lagi nggak -lagi bisa gua bahas di sini. Itu. Terus. Akhirnya gua pergi ke Jakarta. Gua ngerantau beberapa tahun. Sampai akhirnya gue nikah di Jakarta Nyokap gue tetap gak bisa datang Karena memang dia diatur untuk Menjalankan yang dia bilang itu tugas mulia Jadi dia gak boleh kemana-mana gitu kan Akhirnya gue nikah Diwaliin sama Peman gue Dan gue punya anak Setelah punya anak Nyokap gue bilang kalau gue harus memperbaiki hubungan sama dia, memperbaiki eh, sesuatu yang menurut dia kurang pas antara hubungan ibu dan anak. Gue agak agak punya rasa kesel sih di situ. Menurut gue kenapa kenapa sekarang, kenapa nggak dari dulu gitu, kenapa sekarang yang gue udah Terbiasa Terbiasa jauh Dari dia Terbiasa buat Renggang gitu loh Jadi Ya menurut gue ini adalah sebuah kesalahan Meskipun ya menurut gue Gue gak boleh ngomong kayak gini Ke, ke nyokap gue tuh gak boleh gue Tapi ya gimana ya Ini memang emang begini adanya gitu loh Kalau dibilang 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 gua gak sayang Ya gue enggak gua sayang banget Gue sayang banget sama nyokap gue Tapi Ya gimana ya Ya mungkin karena itu tadi Karena gua udah terbiasa Jauh gua udah terbiasa uh, Tidak berhubungan Tiba-tiba disuruh nelpon tiap hari Balas wacat Tapi ha, tiap hari nyokap gua, gua agak kurang gimana gitu Ya menurut kalian mungkin sama kayak gua, Gue dosa, tapi gimana perasaan gua udah udah kayak gini, udah terbiasa seperti ini gitu. Mungkin kalian bisa, kalian bisa kasih pendapat di komentar menurut kalian, siapa tahu ada yang punya kejadian sama kayak gua gitu kan. Tapi dari situ, dari hal itu gua setelah aku punya anak ya. Gue berjanji sama diri gue. Gue gak mau sampai anak gue. Mengalami nasib yang sama kayak gue. Dari mulai cerita gue awal sampai akhir. Tadi. Gue gak mau mulai. Gak, gue, gue gak mau anak gue punya. Eh, nasib yang sama kayak gue tadi. Dari mulai perceraian orang tua. Gue gak mau sampai kayak gitu. Dan dari mulai kasih sayang ayah ke anak. Yang dulu gak pernah gue dapetin. Gue sekarang sepenuhnya. Bahkan. Nyawa gue sekalipun Gue bakal kasih buat anak gue Dan kebetulan anak gue juga cowok Dan itu yang bikin gue ngerasa nih anak ini sebagai penerus gue Dan dia Gue gak boleh bikin dia Ngerasain kayak yang gue rasain dulu gitu Jadi apapun Apapun gue bela-belain sama dia Bahkan nyawa gue sekalipun Gue bakal gue kasih buat dia Bahkan gue udah bilang sama dia nanti nak kalau kamu udah besar kamu mau kuliah kemana pasti pasti papa papa belain gua nggak nggak tahu gua gua tahu nantinya gua bakal kayak gimana tapi gua pasti bakal bakal belain anak gue mati-matian gue pasti bakal tepatin janji gue buat nyekolahin dia sampai di perguruan tinggi sampai dia mau jadi apa dia nggak boleh bernasib sama kayak gue dia nggak nggak boleh melakukan kesalahan yang sama kayak gue dia nggak boleh jauh dari ibunya dari bapaknya dia harus tetap barang-barang sama kita mungkin itu aja sih sedikit cerita dari gue nanti gue sambung lagi di konten selanjutnya gue udah gak kuat udah pengen nangis bawahnya kalau udah cerita tentang anak dan masa lalu gue kayak gini jadi mungkin kesempatan selanjutnya nanti kita sambung lagi dan gue juga pengen tahu teman-teman semua responnya gimana terhadap cerita cerita gue ini kalau sekiranya Menarik menurut kalian Kalian komen Dan kita lanjutin lagi di, Nanti di part-part selanjutnya Oke okay, thank you, terima kasih Gue Rauh sama Akbar Selamat pagi